0: Die Landwirtschaft steht vor riesigen Herausforderungen. Der Klimawandel macht vieles für Bäuerinnen unplanbar. Die heißen Sommer ruinieren die Böden und die billigen Preise sorgen dafür, dass sich die Arbeit auf den Feldern kaum noch lohnt. Was muss sich ändern und wie können wir alle dazu beitragen? Darum geht es heute bei Solidarität. Was können wir tun? Mein Name ist Lars-Hendrik Beger und ich spreche heute mit Johannes Erz. Er ist Landwirt in Brandenburg. Hallo Johannes. Hallo. Und noch einer ist mit dabei in der Runde. Sein Name ist Christian Rollmann. Der ist Teil des Aktionsbündnisses Wir haben es satt, das sich für eine nachhaltige und gerechte Landwirtschaft einsetzt. Hallo Christian. Hallo. Johannes, willst du erst mal kurz erzählen, was für eine Landwirtschaft betreibst du?
1: Genau, äh, zusammen mit meiner Frau sind wir hier von Null auf dabei, einen eigenen Biobetrieb zu gründen. Ähm, So eine Gründung in der Landwirtschaft ist nicht innerhalb von einem halben Jahr abgeschlossen. Das ist eher so ein längerer Gründungsprozess. Wir sind jetzt im achten Jahr, haben von Null auf gestartet, ohne dass wir irgendwie Geld von Eltern oder Schwiegereltern hatten oder von der Bank oder einen Schraubenschlüssel oder Traktor, da war nichts da. So. Und ähm, jetzt ein paar Jahre später, Stand heute, bewirtschaften wir knapp, 20 Hektar Land, also das ist alles ökologisch äh, bewirtschaftet. Und wir haben im Endeffekt ähm, drei Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist die mobile Hühnerhaltung. Der andere ist äh, die Kartoffel, der Kartoffelanbau, so eineinhalb, zwei Hektar Kartoffel. Und dann haben wir noch den Schwerpunkt im Gemüse. Und das ist der Hokkaido-Kürbis, den wir produzieren. Und äh, dann ist es bei uns noch die Besonderheit, die, dass wir eigentlich ja den größten Teil komplett selber vermarkten. Also wir nehmen die Vermarktung komplett eigenständig in die Hand. Das heißt, wir gehen nicht an einen Großhändler, worüber wir am Ende dann jammern, wie wenig er uns bezahlt, sondern ähm, wir nehmen unser Schicksal im Endeffekt selber in die Hand und gucken einfach, dass ja wir eine breite Streuung haben und wir ganz viele Menschen mit unseren Produkten betreiben mhm. können. Genau.
0: Und nochmal eine Frage kurz zur Einordnung. Du hast gesagt, 20 Hektar, da kann man schon von einem kleinen Betrieb sprechen, oder?
1: Ja, also ähm, wenn man jetzt nur auf die 20 Hektar guckt, kann man wirklich von einem kleinen Betrieb reden. Aber auf der anderen Seite sind es ja, knapp zwei Hektar Kartoffeln und die vier Hektar Kürbis also als Gemüse. Ja? Und das machen wir alleine, ohne dass wir Angestellte haben. Hm. Und normalerweise sagt man immer, <lacht> pro Hektar Gemüse, das man anbaut, brauchen wir mindestens eine Arbeitskraft. Also theoretisch könnten wir noch mal vier Leute mehr auf dem Hof haben. so. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass wir einfach von Null aufgründen und Existenzgründer sind, ist einfach das Geld immer knapp. Und da müssen mhm. wir einfach gucken, wie wir das denn bewerkstelligen. genau. Aber ähm, nochmal zur Größenordnung. Also wir sind hier in Nordostbrandenburg in der Hoch Hochzone des äh, Agrarkapitalismus. Also ich habe im Endeffekt, in, egal in welche Himmelsrichtung, ich gucke äh, Agrarinvestoren um mich herum. Wenn ich Richtung ähm, Osten gucke, dann habe ich die Odega-Gruppe mit über 20.000 Hektar. Wenn ich in Süden gucke, habe ich einen aus Nordrhein-Westfalen in Westfalen, der zweieinhalb 3.000 Hektar bewirtschaftet. Und weiter hoch im Norden ist im Endeffekt so weiter. Das heißt im Endeffekt, ich habe keinen bäuerlichen Betrieb als Nachbarn oder so, ich bin hier ganz alleine so, ja, das hat Vorteile, aber das hat natürlich auch Nachteile, das große Nachteil ist einfach, dass allein der Austausch fehlt, wir können kein, keine Maschinen austauschen mit anderen Betrieben, so, ja, und wir müssen im Endeffekt alles, was wir brauchen, alle Maschinen, wo wir brauchen, wie jetzt ein Metrescher zum Beispiel, wir müssen selber kaufen, äh, damit wir in der Lage sind, die Arbeiten zu erledigen, genau.
0: Mhm. Also dann in dem Verhältnis eher so, äh, ja, doch deutlich kleinerer Hof bei 20 gegen 20.000 Hektar. Das ist dann doch ein erstaunlicher Unterschied. Ähm, Christian, du bist ja Teil von Wir haben es satt. Ich habe es eben gesagt, ihr arbeitet mit ganz vielen Landwirtinnen und Landwirten zusammen. Wie haben die jetzt gerade, wenn wir uns jetzt mal angucken, 2020 war der dritte Sommer
2: in Folge, mit wenig Niederschlag, mit hohen Temperaturen. Wie haben die diesen Sommer erlebt? Ja, das kann Johannes natürlich eigentlich viel besser erklären als ich. Also ich kann noch mal kurz was zu uns sagen. Ähm, Mhm. Wir sind ein Bündnis aus landwirtschaftlichen Organisationen und auch äh, Umwelt, Tierschutz, ähm, globale Solidarität. ähm, Hartz-IV-Initiativen sind auch dabei. Also ein ganz breites Bündnis. Und wir setzen uns ein für eine andere Agrarpolitik. Mhm. Ähm, wollen, dass die Agrarpolitik grüner wird letzten Endes, auch bäuerlicher wieder wird. Da reden Ähm, wir auch gleich noch im Detail drüber. Genau, und die Frage der Dürre. Also ich habe... Letzte Woche mit einem äh, Bauern aus dem Siegerland gesprochen. Der hat mir erzählt, da hat es seit sechs Wochen nicht geregnet. Da hat es in den letzten Jahren sehr wenig geregnet. Und äh, der muss jetzt ähm, seinen Bestand am Vieh abstocken, weil er einfach nicht mehr genug Futtermittel produzieren kann. ist regional, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Aber würde ich mal an dich geben, Johannes. Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es bei dir aus, genau? Ja,
1: also ähm, es gibt wirklich große äh, regionale Unterschiede. so. Ähm, dieses Jahr war es im Verhältnis zu den letzten zwei Jahren so, dass wir eine ausgesprochene Kälte hatten, bis Ende Juli es war zwar sehr trocken, aber es war auch sehr kalt ja? 18 und 19 äh, war es ein bisschen anders, da war es auch trocken und da war es da noch sehr heiß so und dieses Jahr hatten wir hier gerade in Nord- Nordostbrandenburg die Herausforderung, dass es sehr trocken war und sehr kalt so und das war nicht unbedingt förderlich, auch gerade für den Gemüseanbau, beziehungsweise auch alles, was so ein bisschen wärmenliebender ist, wie jetzt das soja oder Mais oder sowas. Ja? Meine Stimmung ist echt gerade so ein bisschen, letztes Jahr habe ich noch gedacht, okay, dieses Jahr wird es ja dann irgendwann mal wieder normal werden. Und das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo das Wetter einfach echt extrem ist, wo man einfach auch gar nicht mehr so richtig weiß, wie das jetzt so weitergeht. So, ja? Ich sag mal, wir meine Frau nicht. wir sind hier auf einem relativ fruchtbaren Standard, wir sind hier im Oderbruch, haben relativ äh, hohe Bodenpunktzahlen, aber gerade, ich habe äh, Berufskollegen auf so sandigen, leichten Böden, ähm, die ähm, treffen halt jetzt äh, die Entscheidung dahingehend, äh, ganz schlechte Böden einfach nicht mehr zu bewirtschaften, weil es einfach viel zu teuer ist oder weil es mehr kostet, auszusehen, Bodenbearbeitung zu machen und äh, es günstiger ist, die Flächen dann brach zu legen. So, ja, was mir für die Zukunft, also auch gerade in puncto Wetterextreme, und das betrifft im Endeffekt ganz Deutschland, wirklich Sorgen macht, ist, wir sind, egal ob konventionell oder öko, zwingend angewiesen, Zwischenfrüchte zu sehen, Kleekräse anzubauen. Einerseits für die Rinder, aber andererseits auch nur, um zu mulchen, um den Boden aufzubauen. Und ähm, das stimmt mich wirklich nachdenklich, wenn ich an die Kleekräse oder Zwischenfrüchte denke die ich auch dieses Jahr ausgesät habe oder auch Berufskollegen, die einfach gesagt haben, wir brauchen nichts mehr aussehen, ähm, um im Endeffekt den Boden aufzubauen, weil es ist viel zu trocken. Ja, es kommt eh nichts. So, ja? Und da weiß ich echt nicht, wie das so weitergehen kann. Eine Lösung ist, die habe ich jetzt umgesetzt, dass man im Endeffekt viel mehr im Herbst aussät, um die Winterfeuchte auszunehmen, äh, auszunutzen. Und deutlich weniger im Frühjahr. Und im Frühjahr halt nur noch die Kartoffeln, Kürbis, Gemüse, Sommergetreide. Aber alles, was Kleegras ist und Zwischenfrucht, dass man das irgendwie im Herbst dann sieht und hofft, dass es wild und feucht bleibt und kein starker Winterkopf.
0: Also ich fasse das mal zusammen, wir haben jetzt schon über ein großes Problemfeld gesprochen, das ist der Klimawandel, das ist Hitze und Trockenheit und das wäre jetzt auch meine Frage noch später gewesen, wie wie Bäuerinnen und Bauern damit umgehen können, nämlich indem sie einfach die Art und Weise, wie sie anbauen, wie sie ihr Jahr planen, komplett neu denken müssen. Was sind denn noch andere Felder, auch die Frage ganz explizit an euch beide, wo ihr sagen würde das sind eigentlich jetzt auch gerade große, schwierige Herausforderungen für die Landwirtschaft.
2: Kann ich ja vielleicht mal was dazu sagen. Also ähm, ja, Johannes hat das das ja auch schon angesprochen, Landraub, Landkonzentration ist ein ganz großes Problem, äh, dass äh, immer mehr Investorinnen, äh, die eigentlich gar nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben, äh, sich landwirtschaftlichen Boden unter den Nagel reißen und äh, daraus ein Geschäftsmodell machen. Das ist eine Finanzialisierung letzten Endes von landwirtschaftlichem Boden und äh, das führt äh, dazu, dass die Preise steigen, das führt dazu, dass ähm, Leute, die eine äh, Zukunft auf dem Land suchen, einen Hof gründen wollen, eigentlich kein Land mehr finden, weil sich mit dem Boden gar nicht mehr das erwirtschaften lässt, was man dafür zahlen muss. Und äh, das führt auch auch zu dieser massiven Konzentration, ähm, was dann auch äh, zu einer ähm, totalen Vereinheitlichung von äh, landwirtschaftlichen Strukturen führt. Also das heißt dann... äh, macht man halt lieber einen äh, Riesenschlag, als anstatt irgendwie kleine Hecken noch dazwischen zu machen und so. Und das ist dann auch wieder schlecht für die Artenvielfalt und so. Also das ist ein ganz großes Problem, wo gerade auch im Osten ähm, die äh, sozusagen Privatisierung der ehemaligen Staatsbesitz ähm, dazu geführt hat, dass wirklich mega große Konzerne da das übernommen haben. Und da spielt leider auch der Deutsche Bauernverband eine ganz unrühmliche Rolle, Ähm, Der ehemalige thüringische Bauernpräsident hat ähm, gerade an äh, die Aldi-Erben, also die ähm, Aldi-Stiftung, ich glaube 4000 Hektar oder so verkauft. ähm, Und ähm, das führt dazu, dass die jetzt aus ähm, Steuermitteln, also also die Landwirtschaft kriegt ja Subventionen, verteilt über die europäische Agrarpolitik, wir alle zahlen da letzten Endes mit unseren Steuergeldern Geld ein und die Aldi-Erben kriegen jetzt für ihre Wertanlage, die sie da gemacht haben, eine Million pro Jahr aus diesen Geldern. Also Unabhängig ist die davon, ob Sie die Fläche
0: nutzen für den Anbau oder nicht.
2: Also es muss, muss landwirtschaftlich bewirtschaftet okay. werden. Aber ähm, es ist, wir nennen das pauschale Flächensubvention, weil ähm, nämlich da keine Kriterien wirklich dran gesetzt werden. Also jeder landwirtschaftliche Betrieb erfüllt die. Ähm, das sind wirklich ganz niedrige ähm, Grundsätze, die da angefordert werden. Und das ist eine zentrale Forderung von uns, dass die ähm, Fördergelder sind, dann richtig, wenn sie zielgerichtet für den Umbau der Landwirtschaft eingesetzt werden, dafür eingesetzt werden, dass die Höfe erhalten bleiben, dafür eingesetzt werden, dass Umwelt und Klima geschützt wird mhm. und dafür eingesetzt werden, dass die Tierstelle umgebaut werden. Das ist ganz wichtig und so bleibt der ländliche Raum lebendig und so geht es auch der Umwelt und den Themen Wir
0: müssen das Ganze jetzt ein bisschen anfangen. Ich weiß, dass es unglaublich kompliziert ist und dass wir auch stundenlang darüber reden könnten. Ich werde euch gleich am Ende noch mal auch dazu fragen, wo man sich vielleicht noch weitergehend darüber informieren kann. Wir wollen mal so ein bisschen darauf blicken, was jeder und jeder Einzelne äh, in dem Fall machen kann. Also Christian, was jetzt gerade klar wird, ist glaube ich das, was du vorhin sagen wolltest, dass Landwirtschaft, äh, was für euch ja auch ganz zentral ist, Land- also Landwirtschaft und ähm, ähm, Agrarwirtschaft, dass das ein sehr politisches Thema ist, ähm, dass ähm, Politik eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das haben wir jetzt gerade auch wieder gehört. Ähm, was kann man denn machen? Ist es äh, zum Beispiel jetzt für mich als Konsumenten. Ja, ich bin ja, ich lebe in Leipzig in der Großstadt ähm, und die nächsten Betriebe sind relativ weit draußen. Äh, ich habe also damit nicht so viel zu tun. Aber ist das Problem schon be- zum Beispiel gelöst, wenn ich jetzt sage, ja komm, dann, ähm, dann kaufe ich jetzt einfach nur Bio und ähm, dann, dann gibt es das Problem quasi gar nicht mehr? Oder wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also ich glaube, äh, nur Bio kaufen ist äh, erstmal zu einfach, weil äh, Bio kann auch sonst woher kommen, so. Und es gibt äh, Aussagen von der Agrarwiss, also das ist, glaube ich, der größte Agrarhändler in Deutschland, neben der Weiber, die ganz gerne auch Öko aus sonst wo herhandeln, hm. weil es halt auch einfach attraktiv ist, billigst irgendwo Bio einzukaufen und dann hierher zu bringen. Nee, aber was ich im Endeffekt sagen möchte ist, ähm, wo fängt es an? Es fängt im Endeffekt an, beim täglichen Einkauf einfach zu hinterfragen, was konsumiere ich? Wer steckt dahinter? Kenne ich den Produzenten? Ähm, Produ- Produkte auch einfach zu hinterfragen. Wenn ich einkaufen gehe, da gucke ich auch immer auf alle möglichen Verpackungen und äh, hinterfrage einfach so und stelle auch immer ganz viele Fragen, weil mich das auch einfach interessiert so. Hm. Ja? Und ich glaube, da fängt es einfach an, dass man sich einfach so, sage ich mal, mit der Herkunft seiner Lebensmittel einfach beschäftigt. Hm. Ja. Ähm, auch vielleicht, ich sage mal Corona oder äh, der März, April hat es ja auch gezeigt, dass auf einmal die Regale leer waren. Vielleicht auch für die Zukunft, auch als gewisse Sicherheit, einfach zu wissen: Ich kenne da vielleicht auch einen Betrieb, wo ich dann auch äh, hingehen kann und mir die Kartoffeln holen kann oder das Gemüse oder so. Ja, mhm. das ist vielleicht im ersten Schritt und im zweiten Schritt denke ich. Ich glaube in Leipzig oder um in und um Leipzig gibt es ja einige Solaris. Ja. Ähm, wie jetzt auch hier Cola.
0: Solidarische Landwirtschaften. Genau. Ja,
1: genau, solidarische Landwirtschaft. so. Und ich denke, ähm, das ist schon auch echt ein Modell, wo, sage ich mal, der, der, die Bäuerinnen und der Bauer und die, die, die Verbraucherinnen und Verbraucher auf einer, Wellenlänge oder auf einer Informationsebene zu stehen und ich glaube, das ist eigentlich schon echt so das Nonplusultra-Modell. Also das
0: das Modell ist quasi, wenn ich jetzt bei einer Solabi, also bei einer solidarischen Landwirtschaft einsteigen will, dann zahle ich einen Anteil an diese Landwirtschaftsgesellschaft und werde quasi an den
2: Erträgen des Bauern oder der Bäuerin beteiligt.
1: Genau, Mhm. ja. Ja.
2: Genau, man kann sagen, ähm, das Motto von denen ist, äh, sich die Ernte teilen und sich auch das Risiko teilen. Also es ist eigentlich äh, nicht wirklich marktförmig, weil du sagst, okay, äh, der Betrieb sagt, das und das brauchen wir, um zu wirtschaften. So und so viele Anteile ähm, brauchen wir, dann äh, zahlt man da monatlich was. Also da, wo ich bin, sind glaube ich, 80 ja. Euro im Monat und ähm, dann wird halt die Ernte verteilt unter den Leuten, die da Anteile haben. Und wenn es halt zu trocken ist, dann kriegen halt alle weniger und wenn es gut läuft, kriegen ja. alle mehr. Und das ist ein schönes Prinzip, auch wo diese Beziehungen zwischen Stadt und Land dann wieder ja. aufgebaut werden. Das ist ja das, was Johannes meinte, in der Krise haben die auf dem Land immer noch genug zu essen und mm. in den Städten äh, wir, uns geht es genau. Ein mm. Problem ist natürlich, also ähm, bei den ganzen äh, Fragen, wo das Essen herkommt, das ist total wichtig und das freut uns auch, dass immer mehr Leute wissen, dass Essen politisch ist, dass es ganz viele Implikationen hat, auch im globalen Maßstab natürlich und dass Leute sich das fragen, aber da muss man auch sagen, dass leider im Agrarministerium es eine ähm, jahrelange Blockadehaltung gegen Transparenz gibt. Ähm, wir, also ich weiß ja gar nicht genau, wo äh, was da drin ist und wo das Essen herkommt. In vielen Punkten. Äh, es soll ein Tierwohl-Label geben. Das ist äh, soll ver- äh, freiwillig sein, nicht verpflichtend. Man hat das ja ganz schön gesehen bei den Eiern. Als die Eier mal verpflichtend gekennzeichnet wurden, konnte man einerseits äh, die ähm, Käfighaltung weitgehend aus dem Markt drängen und andererseits können sich jetzt Leute entscheiden, was für eine Haltung sie kaufen wollen und dann differenziert sich auch der Markt und das bräuchten wir in viel mehr Hinsicht, dass äh, Leute wirklich eine Entscheidungsgrundlage haben und da muss man natürlich sagen, dass von der Agrarministerin, die lieber Werbung für Nestle, bild oder Kaufland macht, als sich wirklich für die Bäuerinnen und Bauern einzusetzen. Ist da nicht viel zu erwarten, aber da geht es natürlich darum, politischen Probleme. Wie, wie
0: macht ihr also das Konsumier- bei äh, Wir haben es hat? Weil wir, wir haben jetzt gerade schon, Johannes hat jetzt gerade schon gesagt, gucken, wo das Essen herkommt äh, und sich auch vielleicht in der Region, in der man lebt und wenn es außerhalb der eigenen Stadtgrenzen ist, äh, guckt, dass man ähm, Bäuerinnen und Bauern oder Projekte wie Solaris einfach jetzt unterstützt. Das ist das eine. Und Christian, du bist ja hier in dem Gespräch so ein bisschen äh, der, der Vertreter für das politische. Wie macht ihr politisch Druck und wie kann man euch dabei ganz explizit unterstützen?
2: Ja, also wir machen politische Kampagnen dafür, dass sich die Agrarpolitik ändert. Und ähm, ganz äh, konkret an diesen Punkten, wir fordern das ein, dass das Höfesterben gestoppt wird. Ähm, Wir machen dafür eine große Demonstration äh, im Januar immer in Berlin zum Auftakt der Grünen Woche. Es wird auch äh, nächstes Jahr im Januar was geben. Wir können das gerade noch nicht genau sagen. Wir sind da selber noch in Abstimmungsprozessen, weil natürlich Corona... Da wollen wir jetzt nicht bundesweit mobilisieren, so wie wir es sonst machen. Also sonst waren immer mehrere Zehntausend, also in den letzten Jahren so um die 30.000 Menschen bei eiserskälte in Berlin, angeführt von einem Traktorenkonvoi, bei dem Johannes auch immer dabei war mit seinem Traktor und ganz viele andere Bäuerinnen und Bauern aus ganz Deutschland. Und das Besondere an uns ist, dass wir ein Bündnis aus Landwirtschaft und Gesellschaft sind, also nicht nur so wie bei anderen, dass es sozusagen vor allen Dingen landwirtschaftliche Organisationen sind. Ähm, wir wollen da gemeinsam gucken, wie das geht und den Druck auf die Politik aufbauen. Und das machen wir mit äh, Demonstrationen, mit anderen kleineren Aktionen. Wir haben zum Auftakt der Ratspräsidentschaft am Brandenburger Tor die Frau Klöckner aufgefordert, dass sie endlich mal liefert statt labert. Ähm, wir machen Online-Aktionen. Das alles äh, kann man auf unserer Webseite auch sehen. Ähm, die, die www-haben-s-sat.de heißt. Und das ist sozusagen so. Wir sind so ein politisches Aktionsbündnis und sorgen dafür, dass der Druck aufre- aufrechterhalten bleibt und laden natürlich alle ein, mit dafür zu sorgen, dass es noch mehr Druck wird, weil das ist ein ganz dickes Brett, an dem wir bohren. Die Agrarpolitik ist so verfilzt, da muss man richtig Druck machen.
0: Ähm, okay, also wir haben die, die Perspektive der Konsumentin, wir haben die politische Perspektive und doch, Johannes nochmal die Frage ganz explizit an dich: ne? du, du betreibst ja jetzt keine solidarische Landwirtschaft. Du hast äh, deine 20 Hektar, du hast deinen Bioladen bei dir auf dem Hof. Ähm, was kann man machen, um, um Bauern wie dich zu unterstützen?
1: Ja, das Beste, die beste Unterstützung ist immer äh, der Einkauf, ja. Ähm der Einkauf und möglichst ohne Preisdiskussion, also wir haben das Gott sei Dank nicht so oft, aber immer mal wieder haben wir Diskussionen von wegen, unsere hochwertigen Biokartoffeln sind zu teuer, obwohl wir eigentlich echt gute Preise abruf haben, wir verlangen 1 Euro das Kilo. Ähm, das einfach, sage ich mal, wenn ein Betrieb, egal ob das jetzt meiner ist oder von Berufskolleginnen und von Kollegen, wenn, wenn ein Betrieb einfach sagt, okay, ich brauche den Preis, dass der Preis auch einfach akzeptiert wird. So, weil meine Erfahrung ist die, also bei mir selber und auch bei Berufskolleginnen und Kollegen, gerade die Landwirtschaft tut sich auch echt schwer, auch mal wirklich einen Preis zu sagen. Jeder Autohändler oder jeder Architekt oder so weiß einfach, was er wert ist in der Stunde. so ja? Aber wenn ich überlege, wie viel unzählig Stunden wir mit Kürbis oder Kartoffeln oder so beschäftigt sind, allein mit dem Liefern nach Berlin, da bin ich jeden also zweimal in der Woche, a ah, fünf Stunden beschäftigt. So. Ich weiß nicht, wie ich die irgendwie reinrechnen soll, aber ich brauche die Lieferung, weil sonst haben wir am Ende keinen Monatsumsatz. So, ja. Ähm, und ja, dass einfach Preise gewertschätzt werden oder auch Lebensmittel auch einfach gewertschätzt werden. So, ja, weil ich will, ich sage immer manchmal, oder manchmal sage ich, okay, jetzt werde ich so ein bisschen philosophisch, ja, dass sich jeder, jeder, oder jede auch einfach mal nochmal Gedanken macht oder sich bewusst macht, was wirklich Lebensmittel sind, so, ja, und das sage ich immer, das sind Mittel zum Leben, das ist schlimmer wie jede Krankheit, wenn wir nichts zum Essen haben, so, und das ist, das ist sowas Hochwertiges, eine Kartoffel oder ein Kürbis oder ein Ei oder eine Milch, ja, die brauchen wir, oder auch, wenn wir jetzt eine pflanzliche Ernährung linsen, oder so, das brauchen wir, damit wir jetzt hier sitzen, dass wir diskutieren können, dass wir uns austauschen können, und es ist eigentlich so wertvoll, ja, und dass uns das alles wieder allen bewusst wird, wie wichtig das ist, so, ja. Jedes Auto hat seinen Wert. Ein Auto kostet 50.000 Euro oder ein Haus, so, ja. Aber das täglich Brot, dass uns das wirklich wieder bewusst wird und dass wir das auch wirklich schätzen, hm. ja, wie, wie gut es uns wirklich geht, dass wir jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend was auf dem Tisch haben, so, ja, dass sich das jeder wirklich hm. klar wird,
2: ja, Genau, und da muss man ja auch sagen, dass leider in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Verhältnis zum Essen von vielen Leuten verloren gegangen ist und in Deutschland war lebensbahn Lebensmittel auch noch nie so günstig und es wurde noch nie so wenig vom Einkommen für Lebensmittel ausgegeben. Deswegen sagen wir auch, ja, die Bäuerinnen und Bauern müssen viel ja. besser von ihren Produkten leben können. Ähm, da ist das Verhältnis verloren gegangen und man sieht das ja schon, wenn man sich mal so die Discounter anguckt. Ähm, da fahren Leute mit irgendwelchen Nobelkarossen vor und äh, schieben einen ganzen Einkaufswagen raus, der vielleicht 30 Euro kostet. Das ist äh, tatsächlich ein Problem. Ein anderes Problem ist natürlich, wenn man sich mal anguckt, was im Hartz-IV-Satz äh, für äh, Lebensmittel vorgesehen ist, das sind 4,85 ja. Euro 85 am Tag, da ist es natürlich auch total schwer, ähm, davon vernünftige Sachen zu kaufen. Und deswegen kommen wir eigentlich eigentlich immer wieder dazu zurück, dass es politische Probleme sind. Die sind äh, kant gemacht, mhm. die sind auch so gewollt und das muss sich ändern. Und ähm, wir können dann natürlich individuell alle unseren Teil dazu tun und das ist auch ein Aufruf, macht das aber gleichzeitig müssen wir halt auch den politischen Druck äh, aufrechterhalten und noch größer werden lassen. Und deswegen kämpfen wir zum Beispiel auch mit ähm, Arbeitsloseninitiativen dafür, dass äh, der Hartz-IV-Satz erhöht wird. oder Zumindest der Anteil von... Äh, also wäre natürlich auch, aber äh, natürlich auch der Anteil mhm. von Lebensmitteln, das ist Skandal. Ja. Wie wenig ist. Ähm, Wir haben
0: keine Zeit mehr, aber ich würde gerne, vielleicht habt ihr noch ähm, irgendwelche Hinweise, wo man sich noch mehr informieren kann, wenn man sagt, ey, das, das ist ein Thema, das ist für mich vielleicht neu, weil ich mir diese Frage so intensiv noch gar nicht gestellt habe oder weil ich eben mit ähm, mit Landwirtschaft bisher in meinem Leben ganz, ganz wenig Berührungspunkte hatte. Wo kann man sich noch mehr dazu informieren, ähm, vor welchen Herausforderungen äh, Bauern und Bäuerinnen stehen und äh, wie man da eben politisch Druck erzeugen kann und was da vielleicht auch notwendig
2: ist? Ja, also wir können natürlich alle gucken, ob es in der Region agrarwende bündnisse gibt, die sich für den Umbau der Landwirtschaft einsetzen. Die unsere auf unserer Webseite habe ich gerade Fall schon gesagt, wemsat.de mit Bindestrich dazwischen und meine-landwirtschaft.de auch mit Bindestrich dazwischen. Da gibt es Hintergrundinformationen und ja, es gibt ganz viele ja, Organisationen, die was dazu machen und auch einfach mal beim Bauern vorbeigehen, das macht immer Sinn. Also tatsächlich, ähm, ne, das hat Johannes ja auch schon gesagt, äh, es geht auch nicht nur um ökologische Landwirtschaft. Wir sind auch ganz explizit im Zusammenschluss aus konventionell und ökologisch wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern. Und äh, da geht es auch darum, ein bisschen diese Kluft zwischen Stadt und Land, die sich dann in den letzten Jahren auch aufgetan hat, ein bisschen wieder aufzubrechen und äh, ja. einfach auf dazuzugehen. Ähm, das ist kleiner... <lacht> abfällt, ja, an der Stelle.
1: ja, und oft ist es einfach so, ich sage mal, wenn man dann einen Betrieb kennengelernt hat, dann kriegt man allein schon über den einzelnen Betrieb so viele Informationen, ähm, die man wahrscheinlich als Laie wahrscheinlich gar nicht so einfach verarbeiten kann, aber wenn da irgendwie eine gesunde Entwicklung oder wenn eine Beziehung entsteht, ich ähm, glaube, das bringt uns ganz viel weiter so, ja. Also das Thema ist das, äh, oder meine Erfahrung ist die, dass Landwirtschaft prinzipiell immer gesprächsbereit ist und sich eigentlich über jeden Freund, der irgendwie nachfragt. Heute Morgen haben wir, haben wir, was haben wir denn da gemacht? Ja, genau, ich habe die Seemaschine eingestellt und meine Frau hat ähm, Kürbisse noch umgepackt. Dann kam jemand kurz im Hofladen. Gut, dann haben wir kurz fünf Minuten geredet, so wie die allgemeine Situation ist, wie die Ante ist und so. Vorher bin ich mit äh, vier großen Kürbiskisten durchs Dorf gefahren. Dann gucken natürlich auch alle her, da geht es natürlich genau los. Und wie war die Ante und so? Einfach, ja, dass wir da wieder in den Dialog treten. So, Ich glaube, das, das ist echt ganz auch wichtig, ja, also auch für die Zukunft. Ähm, und bei uns ist es im Endeffekt so, dadurch, dass wir hier in so einer wirklichen Agrarwüste sind, so, eigentlich will ich jetzt die Brandenburg nicht so ganz so verunglimpfen, aber in dem Fall ist es wirklich so, ja, ist es uns wirklich ein Herzensanliegen, hier auch so einen Hofladen zu betreiben, um einfach mit den Leuten vor Ort in Kontakt zu kommen. So, ja, ich bin auch nur noch im Gemeinderat, und bin bei anderen Verbänden auch noch aktiv so um einfach sage ich mal da den Austausch zu pflegen weil nur über den Dialog können wir uns auch weiterentwickeln oder nur über den Dialog kann man auch eine andere Landwirtschaft auch hm. einfacher klären. So, ja.
0: Das nehmen wir alles mit. Ähm, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir darüber zu sprechen, wie nicht nur Bäuerinnen und Bauern und Menschen wie du, Christian, die sich politisch für ähm, eine neue Landwirtschaft einsetzen, also wie alle, anderen Menschen auch sich äh, für, für eure Themen stark machen können. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen
1: Dank, dass wir dabei sein
0: dürfen. Und wenn ihr noch mehr über die Initiative Wir haben es satt erfahren wollt und darüber, wie sie sich für die Landwirtinnen und Landwirte einsetzen, dann schaut bei uns auf Instagram vorbei unter solidaripod. Da werden wir das Thema noch die ganze kommende Woche besprechen. Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr uns abonnieren. Das hilft uns total, unsere Botschaft und die Botschaft der Menschen, mit denen wir sprechen, weiter zu verbreiten. Wäre so eine super Sache. Und dann hören wir uns vielleicht auch kommende Woche hier im Podcast wieder. Bis dann.